0: Hallo und herzlich willkommen zu Re, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Lisa und Jan und wie in jeder Folge suchen wir uns ein Thema aus und beleuchten es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge geht es um Geld. Lisa, fangen wir doch einmal bei dir an. Zur ökonomischen Grundausbildung in unserem kapitalistischen System gehört, dass man nicht sein komplettes Vermögen auf Tagesgeldkonten haben soll, das sich dort zumindest bei den aktuellen Zinsen entwertet. Daher bei dir die Frage, hast du dein Geld investiert?
1: Hallo Jan, nein, das habe ich nicht. Mein Geld liegt auf meinem Bankkonto rum und entwertet sich da fröhlich. Und das liegt nur teilweise an meiner Faulheit, denn es gibt auch viele geeignete Geldanlagen für Faule. Ich glaube, die Standard-Geldanlage dafür sind ETFs, also börsengehandelte Fonds, die einen bestimmten Index abbilden. Ähm, die sind besonders pflegeleicht, aber mir hat daran zum Beispiel nicht gefallen, dass man sich nicht aussuchen kann, welche Unternehmen man genau unterstützt. Denn man kauft dann automatisch Aktien von den größten börsennotierten Unternehmen, also auch Apple, Facebook, McDonalds etc. Und die möchte ich aus unterschiedlichen Gründen nicht unterstützen.
0: Und das ist ja schon ein gutes Stichwort, denn mit deiner Anlageentscheidung kannst du bestimmt und bewusst darauf Einfluss nehmen, wie sich Unternehmen finanzieren können. Und da gehören ja zum Beispiel Unternehmen aus der Rüstungsindustrie und der fossilen Wirtschaft genauso dazu, wie auch die von dir angesprochenen. Und das ist auch so ein bisschen das Thema unserer heutigen Folge, denn es soll zwar nicht um so sehr um dein persönliches Vermögen gehen, sondern um das Vermögen von Institutionen wie dem Staat, Kirchen oder Universitäten. Seit längerem gibt es die Divestment-Bewegung. Divestment ist das Gegenteil von Investment. Das langfristige Ziel ist es, unethische Aktien, Anleihen oder Investmentfonds abzustoßen.
1: Habe ich das dann richtig verstanden, dass das Ziel ist, dass ähm, solche ähm nicht mehr unterstützt werden mit meinem Ge oder mit dem geld dieser institutionen
0: ja aber ich glaube wir haben einen gast der uns das viel viel besser erklären kann nämlich matthias der sich bei fossil free berlin engagiert hallo matthias hallo jan hallo lisa
1: hallo matthias kannst du dich einmal kurz vorstellen
2: ja gerne ich bin matthias und vor ungefähr sechs jahren nach berlin gezogen und engagiere mich jetzt seit viereinhalb jahren ehrenamtlich bei einer Gruppe, die Fossil-Free Berlin heißt. Das macht riesigen Spaß und ich habe sogar das Gefühl,
0: dass wir tatsächlich was bewegen können mit unseren Aktionen, mit unseren Forderungen. Darüber sprechen wir später nochmal. Matthias und ich kennen uns tatsächlich, weil ich mich auch bis zum Sommer 2016 bei Fossil-Free Berlin engagiert habe. Das ist nur der Transparenz halbe. Matthias, vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie du eigentlich zu Fossil-Free Berlin gekommen bist. 2015, kurz nach Weihnachten, habe ich einfach eine E-Mail verschickt
2: und mh, diese E-Mail ist zufällig in der Gründungswoche der neuen Gruppe Foster Free Berlin gelandet. Ähm, ab da ging dann alles plötzlich total schnell. Es waren, glaube ich, schon vier Menschen zusammengekommen, die die Idee hatten, da was zu gründen und ein paar Wochen später lag ich dann schon in einem orangefarbenen Jumpsuit bei einem Flashmob auf dem Alexanderplatz. Ich hatte zwar noch nicht so ganz genau verstanden, wie diese ganze Bewegung funktioniert, was, was die NGOs da im Hintergrund machen, was das Parlament, das Geld und das Klima alles miteinander zu tun haben, aber irgendwie fühlte sich das schon ganz gut an. Und da waren, da waren Fotografen dabei und Presseleute mhm. und mh, ja, also irgendwas, irgendwie fühlte sich das
0: richtig an. Und danach ist noch sehr viel mehr passiert, da könnte ich euch ein bisschen was davon erzählen. Das machen wir gleich. Du hast ja eben schon mal gesagt, ähm, NGOs, Fossil Free, gibt es ja nicht nur in Berlin, sondern die Bewegung geht ja zurück auf 350.org, eine Klimaschutzkampagne, die von dem US-amerikanischen Aktivisten Bill McKibben gegründet wurde, der ja letztes Jahr auch Berlin besucht hat. Kannst du kurz erläutern, wie es zur Gründung von 350 kam und wie verbreitet die Bewegung und die Organisation mittlerweile ist? Ah, Das ist eine spannende Frage.
2: Ich weiß gar nicht genau, wie 350, also 350.org, wie die sich gegründet haben, das muss mindestens zehn Jahre zurückliegen. Aber diese Organisation hat eine, eine erste Gruppe ins Rennen geschickt. Die hatten die Idee auf, dass ein amerikanischer Campus, die Studenten dort und auch ein Professor mal nachfragen, wo denn eigentlich die Studiengebühren investiert werden. Von der Uni und rauskam, dass ein Teil dieses Geldes tatsächlich an Ölkonzerne wie Exxon fließt. Das war insofern eine ähm, überraschende Information oder eine überraschende Entdeckung oder auch eine verrückte, denn an dieser Uni wurden ähm, auch Naturwissenschaften gelehrt, also Studenten ausgebildet oder animiert, ähm, sich Gedanken über die, ähm, über die Welt und Biologie und Klima und Naturwissenschaften zu machen und dann rauszufinden, dass das eigene Geld gerade die Welt kaputt macht, während man versucht, zu, darüber zu lernen, das hat einige dieser Studenten auf die Barrikaden getrieben. Die Gruppe hat sich Fossil-Free genannt und da mal ordentlich Remedeming gemacht. Aus dieser einen Gruppe sind dann, weil die Aktionen so spektakulär waren und ich glaube, weil die auch positive Reaktionen in den Medien bekommen haben. Aus der einen Gruppe wurden dann ganz viele Fossil-Free-Gruppen. Das hat sich in den USA ausgebreitet, ist übergeschwappt nach Großbritannien, kam nach Europa und heute gibt es diese Fossil-Free-Gruppen über 1000 Stück auf jedem Kontinent.
1: Ja, spannend, wie das so organisch gewachsen ist. Kannst du noch mal genauer erklären, was Divestment genau bedeutet?
2: Ha, das ist meine Lieblingsfrage. Die kommt immer. Der weiß ist ganz einfach. Das ist investieren rückwärts. Das Geld wird also nicht irgendwo reingesteckt, sondern rausgeholt. Also zum Beispiel rausgeholt aus einem Unrechtsregime oder aus Industrien, die Schaden anrichten. Und es ist ja heute schon so, oder schon ganz lange so, dass Investoren einen großen Bogen um Firmen machen, die zum Beispiel mit Kinderarbeit zu tun haben oder Pornos drehen oder Kriegswaffen herstellen. Und in diese Liste der schmutzigen Investitionen, der unethischen Investitionen, sollte man unbedingt auch die Klimakiller aufnehmen. Mit Klimakiller meint Fossil-Free und meine ich die Industrie der fossilen Brennstoffe, also Kohle, Öl und Erdgas. Denn solche Konzerne wie Exxon, Shell, Gazprom, RWE, die haben nochmal den größten Anteil an den weltweiten Treibhausgasen und feuern damit die Klimakatastrophe an. Mit Fossil Free stellen wir, wenn wir Investment fordern, den Investoren, die ihr Geld in diese schmutzigen Industrien stecken, immer zwei ganz einfache Fragen. Frage Nummer eins heißt... Wie wichtig ist euch eigentlich euer guter Ruf? Und wann zieht ihr euer Geld aus der Klimazerstörung ab?
1: Okay, das heißt, es hat irgendwie so zwei Ziele. Zum einen soll man sich davon distanzieren. Also man möchte nichts unterstützen, was man unethisch findet. Und zum anderen soll das dann ja auch dabei helfen, dass diese Konzerne sich schlechter finanzieren können. Ist das richtig? Also man hofft dann dadurch dazu beizutragen, dass sie ähm, sich nicht mehr so gut finanzieren können?
2: Ja, genau, so kann man es sagen. Der Investment hat immer diese zwei Seiten. Die ethische, moralische, die den, ähm, also vor allem der fossilen Brennstoffindustrie, äh, die Legitimation in der Gesellschaft entziehen soll. Und wenn Investoren sich dort dranhängen, dann trifft es sie genauso, weil ihr guter Ruf dann in Frage gestellt wird. Und die finanzielle Dimension, dass je mehr Investoren öffentlich sagen, dass sie mit diesem Bereich überhaupt nichts mehr zu tun haben wollen. Dass für diese Unternehmen tatsächlich schwieriger wird, dann das nächste Mal für ein Großprojekt noch einen Kredit zu bekommen, ein,
0: ein Projekt finanzieren zu lassen und so weiter. Vielleicht gehen wir jetzt noch nochmal tiefer rein. Du hast am Anfang von deinen Erfahrungen erzählt, kurz nachdem du dazugekommen bist, am Alexanderplatz auf dem Flashmob oder beim Flashmob dabei zu sein. Berlin hat ja als erstes Bundesland sich dazu verpflichtet, Anlagen aus Unternehmen, deren Geschäftsmodell, wie du das beschrieben hast, dem Ziel der Klimaneutralität oder deren Geschäftsmodell dem, Klima, dem Ziel der Klimaneutralität widerspricht, abzuziehen und diese Investitionen in Zukunft auszuschließen. Das Ganze war im Sommer 2016. Wie ist es denn überhaupt zu dieser Kampagne gekommen? Also die Kampagne ist gestartet 2015
2: mit ganz viel Hausaufgaben und Recherchearbeit. Wir wollten ja nur über Fakten und echte Missstände berichten und nicht nur nicht irgendwas behaupten, haben uns also unglaublich langweilige Geschäftsberichte, parlamentarische Datenbanken und so weiter durchgelesen und am Ende echte Missstände entdeckt. Das Bundesland Berlin hat nämlich zu dem Zeitpunkt schon sehr schön über das Klima reden können. Die Politik hat Pressekonferenzen gemacht, wunderbare Klimasie formuliert und versprochen aber auch wirklich wenig getan. Und aus den Dokumenten, die wir gefunden haben, haben wir herausgefunden, dass die Pensionen der Landesbeamten aus einem Millionentopf finanziert wurden. Über 600 Millionen steckten da drin. Und ein Teil davon war im Aktienmarkt investiert. Und zwar in Firmen wie RWE, Total und E.ON. Also Klimakiller. Danach haben wir also öffentlich einmal nachgefragt, direkt bei der Politik und dem Abgeordnetenhaus von Berlin, ob denn die Berliner Politik wirklich darauf wettet, dass ihre eigene Klimapolitik scheitert. Oder warum soll, sollte irgendein vernünftiger Mensch, ein Investor oder in diesem Fall eben die Politik, Geschäfte auf Kosten des Klimas machen?
1: wie seid ihr dabei dann ganz konkret vorgegangen?
2: Was wir da gemacht haben? Genau. Also wir haben 500 Tage lang öffentliche Aktionen geplant und durchgeführt und damit die Divestment Debatte versucht in die also die Aufmerksamkeit dafür in der Öffentlichkeit und in der Politik größer zu machen. Da waren sehr viele Maßnahmen dabei. Wir haben losgelegt mit unserem offenen Brief und mit einer Petition. Wir machen eine Großprojektion einmal an das Rote Rathaus geworfen, um sicherzugehen, dass der Bürgermeister wirklich verstanden hat, wie dringend das ist und wie groß sein Problem ist. Ich erinnere mich an lustige Geisterinterviews, die wir geführt haben mit Prominenten. Die sollten sich mit dem Bürgermeister treffen, der nie erschienen ist. Also haben wir die Prominenten einfach gefragt, was hätten Sie denn eigentlich den Bürgermeister fragen wollen zum Thema der Westen? Und bei einem sehr, sehr großen, sehr feierlichen, öffentlichen Veranstaltungen, auch im Berliner Parlament, haben wir ja einen eine Standing Ovations-Flashmob inszeniert. Das war auch sehr lustig. Der Nutzer dazu da war, um Ihnen einmal zu gratulieren, dass Sie auf dem Landweg zum Divestment schon einen Schritt vorwärts gemacht haben. Und während Sie so gebraucht, finden Sie, geführt haben, ist jemand schneller vorne gegangen zum Podium und hat das Mikrofon geklaut, um die Rede zu halten, die die anderen eigentlich hätten halten sollen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Zwischendrin haben wir sogar die Berliner Mauer wieder aufgebaut. Wenn ich mich recht erinnere, war das ganz am Ende. Hm? Ja, und zwar einen Tag
2: vor dem großen Durchbruch. Also sprich, sprich erst hörtlich, sind wir ja. durch die, sind wir durch die Berliner Mauer geworden. Wir haben sie die Mauer der fossilen Brennstoffe genannt. Da sind wir an der East Side Gallery mit ganz vielen ähm, ja, mit ganz vielen Aktivistinnen und Aktivisten, mit mit Freunden, auch mit Touris durch diese durch diese Wand aus bemalten Kartons durchgebrochen. Und einen Tag später kam es zur großen Abstimmung im Berliner Abgeordnetenhaus, die entscheidende nach unseren 500 Tagen Kampagne. Und dort sollten alle, alle Politikerinnen und Politiker von fünf Parteien Farbe bekennen und persönlich abstimmen. Und dann ist das Wunder passiert dass tatsächlich fast einstimmig alle dafür waren, für der Investment, als hätten sie es schon immer gewollt. Und das
0: war natürlich am Anfang der Kampagne überhaupt nicht so. Aber es klingt nach ziemlich vielem Klein-Klein und ziemlich viel Detailarbeit gleichzeitig auch sehr ähm, geschickt die Möglichkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit ausnutzend, oder? Wir haben
2: viel auch versucht mit der Presse zu sprechen. Irgendwann sind wohl unsere, unsere Maßnahmen, bei denen wir geguckt haben, dass dabei auch ein starkes Bild entsteht. Die sind auch an den richtigen, auf den richtigen Schreibtischen gelandet. Und dann hat zum Beispiel die Zeit sehr ausführlich darüber berichtet, über diese erwähnte Großprojektion auf das Rote Rathaus. Und als es, als dann unsere Berliner Divestment-Debatte dann schon so und so eine bundesweite Bekanntheit gewonnen hatte, ja, dann er das Telefon und dann war da plötzlich der Fokus dran. Und der Spiegel und der Tagesspiegel und die Taz. Plötzlich fanden alle dieses Thema der Investment doch ganz schön relevant und irgendwie interessant, weil wir mit Fossil-Free da offenbar einen Nerv getroffen hatten.
0: Wäre das auch der Tipp, an andere Aktivisten in Bildern und in großen Geschichten zu denken, um die Kampagne zu unterstützen?
2: Ja, so also wie immer sollte man aufpassen, von dem einen Wundermittel oder dem einen super Zauberinstrument zu reden, aber das stimmt schon. Ich habe viele, viele spannende Gespräche geführt mit Leuten, die das schon viel länger und viel professioneller machen in, in anderen Organisationen, in anderen Umweltgruppen, in NGOs. Und die allermeisten Campaigner sagen, dass das ein guter Weg ist, nicht nur irgendeine Aktion zu machen, sondern immer darauf zu achten, dass, wenn man aktiv wird, dass dabei auch das eine interessante Bild rüberkommt, das eben eure Botschaft transportiert. Also das, was ihr wirklich sagen wollt, wie wir in diesem Fall mit der Berliner Mauer, die Mauer der fossilen Brennstoffe, die wollen wir durchbrechen. Und zwar mit allen Leuten, die verstanden haben, warum das eine gute Idee ist, die fossilen Brennstoffe, Kohle, Öl und Gas hinter uns zu lassen und auf die andere Seite durchzubrechen, wo die Welt besser gebaut werden kann und wo es möglichst kein Klimakaos gibt.
1: Ja, mich würde bei dem Ganzen nochmal interessieren, was, ähm, also das klingt ja jetzt sehr erfolgreich, was waren denn die größten Hürden und Hindernisse, die euch so begegnet sind auf dem Weg?
2: Okay, also die größten Hürden und Hindernisse, an die ich mich erinnere, waren vor allem diese nervigen Ausreden aus der Politik, warum sie sich jetzt gerade nicht drum kümmern können oder wollen. Also ganz oft fehlen da so Sätze wie, ähm, dafür sind wir gar nicht zuständig, das sollte mal lieber der Finanzausschuss machen. Und wenn man dann den Finanzausschuss fragt, dann sagt der, dafür sind wir gar nicht zuständig, da fragen Sie doch mal am besten den Umweltausschuss. Und da geht das Ping-Pong-Spiel immer so hin und her. Oder man hört da so Sätze wie, ihr stellt euch das viel zu einfach vor.
1: Das klingt nach dem klassischen Passierschein A38.
2: <lacht> genau. Also wie gesagt, ganz viel Ausreden. Ich stelle euch das einfach vor. Da könnte ja jeder kommen. Wieso sollen wir uns jetzt ausgerechnet um eure Forderungen kümmern? Oder wir, wir wollen ja, aber der Koalitionspartner blockt. Auch ein sehr beliebtes, ein sehr beliebter Spruch. Oder was ist, wenn wir unser Geld verlieren? Angenommen, wir würden jetzt da machen, mitmachen, da passiert bestimmt irgendwas ganz Furchtbares und dann kann das Land Berlin die Pensionen nicht mehr bezahlen. Das war natürlich alles unbelegte Behauptung. Und wir heute wissen, nachdem diese Kampagne mit einem Happy End zu Ende gegangen ist, was wir heute wissen ist, dass es total einfach geht. Also auch für die Politik und die Ministerien, die dann beteiligt waren, ganz total einfach. Und da wird eben gar kein Geld verloren, sondern im Gegenteil. Inzwischen verdienen die sogar mehr für ihren Pensionsstoff.
1: Cool. Das ist ja mal wirklich ein Erfolg. Gab es auch was Bestimmtes, was dein persönlich größtes Aha-Erlebnis war?
2: Das größte Aha-Erlebnis? Ich habe jetzt schon eine ganze Menge von diesen Situationen und Aktionen erzählt. Also, was so übrig geblieben ist oder was immer mitschwingt, bei dem, wenn ich jetzt arbeite oder wenn unser Fossil-Free-Team arbeitet. Also dass die Politik auch nur mit Wasser kocht, das ist ein, das ist eine Erkenntnis. Das ist so ein Moment. So, das sind zwar gute qualifizierte Leute, die meisten arbeiten hart, aber sie kochen halt nur mit Wasser und sie können, sie haben auch nur so viele Stunden pro Tag und können nur so viele Expertise von Extern Anfragen und so weiter. Was was auch irgendwie Bestechend ist und ähm, was mir ein ganz gutes Gefühl gibt, dass man mit einem Team von vielleicht fünf oder zehn engagierten Menschen wirklich was verändern kann. Also, wir haben es jetzt mit eigenen Augen selbst erlebt, dass man eben keine gigantisch großen Organisationen braucht und riesige Budgets. Da muss ich eigentlich immer noch drüber lachen, wenn ich jetzt zurückdenke, dass wir mit null Euro angefangen haben und eigentlich auch wir haben gar nicht viel Geld gebraucht. Wir brauchen, wie gesagt, nur Leute, die mit Herzblut da reingehen, ihre Hausaufgaben machen, andere um Hilfe bitten und dann eine stimmige Geschichte so lange weiter erzählen, bis auch die Politik endlich begreift, dass es da wirklich ein Problem gibt. Und dann führt der Weg halt über kleine und große Meilensteine. Die muss man auch planen. Also es passiert nicht von allein. Also man kann sich nicht von gleich am Anfang in die Kampagne stürzen und dann schon die fliegenden goldenen Einhörner wünschen. Also sprich den großen mit erfolg weil das einfach so logisch ist und so schlüssig und da kann ja gar niemand was da, dagegen haben. Und davon haben wir auch geträumt Wir mussten aber schnell einsehen, dass es eben ein langer Weg ist, der um diese ganzen Ausreden herumlabieren muss und sich von einem ja von einem Sprungstein, von einem Meilenstein zum nächsten hangeln. Und das kann man planen. Da kann man sich von anderen Gruppen und anderen NGOs und Kampagnen was abgucken, schauen, was passt zu unserer Situation, was passt zu Berlin. Und wenn es richtig toll läuft, so wie bei uns Glücklichen, dann steht da am Ende der Hauptgewinn.
0: Schön zusammengefasst. Und Stichwort abgucken, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Auf Bestreben des Bundeslandes Berlin wurde ja ein ethisch- Ökologischer Aktienindex entwickelt, der alle Kohle, Öl und Gasunternehmen, sowie die Atom- und Rüstungsindustrie ausschließt. Kann dieser Index für andere Länder als Vorbild dienen, um da das der Westen einfacher zu machen, oder dient er tatsächlich auch bei einigen vielleicht sogar schon als Vorbild?
2: Ja, das Land Berlin hat tatsächlich so einen starken eigenen Aktienindex bauen lassen, Benex haben sie ihn genannt, und von vornherein so konstruiert, dass auch andere Bundesländer, Städte und auch der Bund äh, ihn eins zu eins kopieren können. Der Name ist nicht, nicht äh, zufällig, klingt nicht zufällig so ähnlich wie der DAX, von dem man schon mal gehört hat, oder der Euro Stocks 50. Ist eigentlich nach dem gleichen Prinzip zusammengebaut von Finanzdienstleistern, dass eben ähm, aus dem Universum der richtig großen Firmen in, in Deutschland beim DAX oder in Europa, beim Eurostox und so beim Benex, also die richtig großen Firmen, von denen werden diejenigen ausgewählt, die nichts mit fossilen Brennstoffen zu tun haben, keine Waffen herstellen, nichts mit Atomkraft zu tun haben und außerdem noch ein paar, noch ein paar andere ethische, nachprüfbare Kriterien erfüllen und na, dieser Index existiert jetzt und wer ihn benutzen möchte, ruft einfach bei dem Dienstleister an oder bei der Bundesbank, die, ähm, die das verwaltet für die allermeisten Bundesländer und lässt sich erklären, wie man das macht. Und dann könnten andere das ganz genauso nutzen. Also die große komplizierte Arbeit, die man da einmal reinstecken musste, die ist getan.
1: Kannst du zu dieser Arbeit noch was sagen? Also ist es denn einfach, einen solchen Text zu entwickeln?
2: Ja, also für, ähm, für mich und für dich und für Leute, die nicht in der Finanzindustrie arbeiten, klingt das alles ja total komplex und kompliziert, wie, wie mag was aussehen? Aber ich glaube, für die Spezialisten, und da gibt es da gibt's einige Firmen in Deutschland und international, ist das ganz normales Geschäft. Also die, die überprüfen Firmen, wie die ihre Geschäfte betreiben und anhand eines, eines Kataloges von Kriterien wird dann entschieden, ob diese Firmen in das Raster passen, das man
0: sich wünscht oder eben nicht. Und du hast eben gesagt, dass andere Länder oder dass die Bundesbank für andere Länder den Index verwaltet. Vielleicht kannst du da nochmal sagen, wie oder welche Länder tatsächlich Index schon nutzen. Ja, ja, genau. Du hattest, du hattest gefragt, ob der BenEx auch als Vorbild die
2: kann für andere, für andere Bundesländer. Also Berlin hat den eigenen Index natürlich zuerst genutzt. Die waren die Vorreiter. Später haben wir dann bei Fossil Free Berlin rausbekommen... Dass auch Schleswig-Holstein, ohne großartig in der Öffentlichkeit drüber zu reden, auch zu, dem, auch zu der Erkenntnis kam, dass Investitionen in Klimakiller, wie sie es davor betrieben hatten, dass das eine ganz schön schlimme Idee war. Und die haben sich das einfach gemacht. Die haben geguckt, wie erfolgreich läuft das in Berlin mit dem Benex. Antwort richtig gut. Also auch finanzwirtschaftlich gesehen sogar profitabler als davor. Und der CO2-Fußabdruck war auch noch um zwei Drittel niedriger. Also hat Schleswig-Holstein das Parlament dort beschlossen. Das wollen wir auch machen. Mhm. Cool. Das sind schon zwei von 16 Bundesländern. Ich träume davon, dass es irgendwann alle werden oder eine Mehrheit. Und dann, dann bringen wir das in den Bundesrat. Die können dann ihre, ihre Mehrheiten dort organisieren und dann sind wir ähm, dem großen, dem ganz großen Diversity-Durchbruch in Deutschland wieder ein richtig großes Stück näher gekommen.
0: Na, vielleicht ist das doch auch ein ganz gutes Stichwort. Ähm, ihr habt ja nach der Berliner Kampagne auch nicht aufgehört, sondern euch noch ein größeres Ziel vorgenommen. Vielleicht kannst du was zur aktuellen Kampagne sagen.
2: Ja, wenn man das einmal selbst erlebt hat, dass man mit so einem kleinen Grüppchen von engagierten Leuten und ganz viel Unterstützung von draußen, dass man so einen Divestment-Durchbruch selber erlebt, dann wird man vielleicht auch ein bisschen größten, wahnsinnig. Also, wir waren schwer. Unser ganzes Team war ein bisschen, war sehr stark motiviert und wir haben überlegt, okay, wo wäre es sinnvoll, jetzt auch nochmal genau hinzugucken. Und wir haben bei der, bei der Bundesregierung nachgeguckt und leider kam da die gleiche ernüchternde Erkenntnis raus, wie ein paar Jahre davor beim Land Berlin. Auch auf der Bundesebene gibt es 900.000 Bundesbeamte. Davon sind zwei Drittel, also so 600.000 schon im Ruhestand und auch die bekommen alle eine, P eine Pension die der Bund teilweise über Aktiengeschäfte mit Klimakillern finanziert. Da geht es jetzt um 32 Milliarden Euro, sehr viele Nullen. Und davon wiederum sind über 600 Millionen, die direkt in Erdgas- und Ölkonzerne fließen. Gleiches Dilemma wie damals in Berlin. Klimazerstörung made by Total, ENI und wie diese anderen europäischen Energiekonzerne noch heißen, wird mit Staatsgeld finanziert. Eine schlimme Idee. Und das wollen wir ändern.
1: Was braucht es denn, damit eure Kampagne Erfolg haben wird?
2: Ja, also ein Jahr lang haben wir jetzt geworben und informiert, mit ganz vielen Leuten im Bundestag gesprochen, die sich damit gut auskennen. Lisa, ja, was braucht es zum Erfolg? Ich glaube, es braucht einfach nur guten Willen, in den Regierungsfraktionen, also CDU, CSU und SPD oder in den Ministerien, so ein, so ein Einsichtsmoment im Finanzministerium und Innenministerium, die beide diese, diese Pensionsschöpfe verwalten, das würde ja eigentlich schon ausreichen. Die müssen einfach nur guten Willen zeigen. Legislative und Exekutive könnten heute schon ihren Spielraum nutzen und das Problem damit ziemlich schnell lösen. Denn wie ich das vorhin schon mal beschrieben habe, was sie tatsächlich machen müssen, das ist nicht viel. Das ist ein Anruf bei der Bundesbank und dann würde sich das Geld bewegen. Das wäre ein Gesetz, das geändert werden muss. Und zwar insofern, dass Kohleöl- und Gaskonzerne dann auch in Zukunft als Investitionsobjekt einfach für tabu erklärt werden können. Das kann man in zwei Sätzen in dieses offizielle Gesetz aufnehmen, das im Übrigen in den letzten Jahren schon x-mal geändert wurde. Aber bisher hat eben noch niemand die, die ethische, moralische Klimafrage gestellt.
1: Das klingt eigentlich nach einer sehr simplen Frage. Und wie man aus eurer Berliner Aktion sehen kann, kann politischer Druck ja wirklich zu einiger Bewegung ja, führen. Ich das hoffe macht das. ja wirklich Mut. <lacht> Wie kann man denn diese Kampagne am besten unterstützen, wenn man das möchte?
2: Also, was unserer Kampagne, unsere Idee und was für Berlin total helfen würde, für all die, die jetzt gerade in Berlin leben, ist zum Beispiel zu unseren regelmäßigen Treffen gekommen. Wir haben offene Planungstreffen, bei denen jede Woche neue Gesichter auftauchen, die sagen, ich habe was gehört, ich habe was gelesen. Das klingt irgendwie interessant, aber ich habe noch ganz viele Fragen kann ich mich da irgendwie beteiligen. Und die sind alle herzlich willkommen bei uns. Ab und zu machen wir dann auch größere Aktionen, wenn man nicht immer nur nette Petitionen schreiben kann und sich dann mit Politikern trifft, sondern manchmal braucht es eben halt auch das, die größere Aktion auf der Straße. Was wir jetzt als nächstes planen, das ist zum Beispiel am 20. September, wenn auf der ganzen Welt der globale Klimastreik stattfindet, von dem manche vielleicht schon gehört haben. Greta Thunberg... Und die ganzen Fridays for Future laden dann so ein, dass eben diesmal nicht nur die Jugend auf die Straße geht, sondern alle, alle Generationen, alle Berufe, alle Verbände. Und dafür trommeln wir bei Fossil-Free Berlin auch mit. Je mehr Leute da mitmachen, desto toller wird es und desto größer wird der Druck. Also wer da Lust hat und in Berlin ist, kann sehr gerne Teil unseres sogenannten Fossil-Free-Blocks werden. So nennen wir unsere unsere Trüppchen, wenn wir mit unseren orangenen Jumpsuits dann dem, der Jugend den Rücken stärken und damit laufen. Wenn man nicht in Berlin wohnt, dann kann man trotzdem was machen und das würde auch der Sache sehr viel helfen. Ähm, einfach weitersagen, dass es da ein Problem auf der Bundesebene gibt und dass die Lösung gar nicht so kompliziert ist, dass der Investment wirklich ein Ausweg ist, um hier Druck aufzubauen. Weitersagen auf Twitter, auf Facebook. Ihr könnt nochmal nachgucken auf unserer Website. Da werden auch viele Fragen erklärt fossilfreeberlin.org. Und was es außerdem noch gibt, was es auch noch gibt, fällt mir gerade ein, dann vor einiger Zeit haben wir eine Aktion gestartet, um unsere Forderung noch richtig konkret an die richtigen Frauen und Männer im Bundestag zu schicken. Die war ganz einfach ein, das war eine Muster-E-Mail und eine Liste aller E-Mail-Adressen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die wir meinen. Und dann haben wir allen Bescheid gesagt. Sie sollen doch mal nachschauen, wer in dieser Liste ähm, Mitglied des Bundestages im eigenen Bundesland ist, also mh, wer in Bayern wohnt, schaut eben nach den Abgeordneten in seiner Region und schickt ihm mal diese Mustermail und da steht drin, liebe Herr Abgeordneter, liebe Frau Abgeordnete, das mit dem Geld, das lässt sich doch bestimmt anders organisieren, ziehen Sie das bitte mal aus den klimageldern ab. Das kann man jetzt immer noch machen. Ach ja, bevor ich das vergesse, ähm, was man natürlich auch immer machen kann, man könnte ja auch mal schauen, ob man nicht ein eigenes Positive free team aufbaut. In Deutschland gibt es im Moment 25 und wir haben das damals gemacht, ich habe das versucht zu beschreiben, wir waren fünf Menschen, die noch nicht so viel Ahnung hatten und selber noch, noch nie ein Campaigning betrieben haben und auch noch gar nicht so groß vernetzt waren in der, der Klima-NGO-Welt. Ähm, Klima Aber wir haben einfach mal angefangen, haben ganz viel Unterstützung bekommen von den anderen Gruppen, die schon da waren, im Internet nachgelesen, da gibt Tolle starter -Kids und Empfehlungen, wie mache ich das, wie gründe ich eine Gruppe, wie lege ich los, wie sorge ich dafür, dass alle zu Wort kommen und ihre Rolle finden und wie baue ich dann am Ende den Druck auf, so dass das zu meinen Forderungen passt, die in meiner Stadt, in meiner Uni, in meiner Kirche
0: oder in dem Parlament vor Ort dann Wirkung zeigen, sodass ihr auch gewinnen könnt. Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, das heißt, dein Tipp an die Leute, die sich jetzt engagieren wollen und das bislang noch nicht getan haben, wäre, einfach mal machen. Es tut nicht weh, sondern man findet neue Freunde und kann tatsächlich was Gutes bewirken. Das macht total viel Spaß und
2: es kann funktionieren. Das ist ja das Tolle. Einfach mal anfangen. Es könnte ja gut werden.
0: Hervorragend.
1: Ja, das klingt tatsächlich sehr, sehr motivierend, so eine Erfolgsgeschichte zu hören. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, Matthias, und dass du uns diese sehr motivierende Geschichte erzählt hast von eurer Kampagne und euren zukünftigen Kampagnen.
2: Sehr gerne. Ist ja auch eine meiner liebsten Geschichten geworden. Konnte nur damals nicht ahnen, dass das irgendwann mal so passiert oder dass man da hinkommt. Es trägt mich heute noch und das ist ja schon einige Jahre her. Ja,
1: das glaube ich. Ja, dann sind wir schon am Ende unserer Podcast-Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns gerne bei Spotify oder in der Podcast-App und hinterlasst uns Feedback und Bewertungen. Darüber freuen wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Tschüss. Und tschüss.